1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Tim is het resultaat van heel progressieve ouders en een beetje hulp van een even progressieve vriend van de familie. Anders was hij er nooit geweest. Hij is heel dankbaar voor wat hij gekregen heeft en hij wil daarom teruggeven.
0: Mijn verhaal begint in een thermosfles. Er waren dus twee vrouwen in de jaren 90 en die wouden zeer graag een kindje. Die hadden een grote kinderwens. En ze spraken daarover met vrienden, van ja, twee, twee vrouwen, een, een lesbisch koppel, niet zo evident, hoe gaan we dat doen? Maar ze hadden chance, een van die vrienden was huisdokter. En niet een gewone huisdokter, een zeer progressieve huisdokter. En die zei tegen mijn, mijn toekomstige moeders: We gaan dat regelen, geen probleem. Er bestaat zoiets als een spermabank. Ik ben dokter, ik kan daar gewoon sperma voor jullie reserveren en we regelen dat gewoon. Oké, okay. uh, zo geschieden. Dus uh, wat moest mijn moeder doen? Zij moest daar ovulatie in het oog houden. Dat was gewoon door eigenlijk haar lichaamstemperatuur elke tijd, eh, om er zoveel tijd te meten. En dan ging die een beetje naar omhoog en dan wist ze: Het is een moment. Dus dan reed mijn moeder, want ze moest er wel zelf omgaan. Naar de spermabank om daar eigenlijk de sperma te gaan halen. Maar die sperma die was ingevroren. Dus die moest ja, meegaan en die moest koud gehouden worden. Dus ik ging voor de helft in een thermosfles. en Die thermosfles die ging dan zo mee naar de bevriende dokter, naar zijn huisartsenpraktijk. En ze kwam daartoe en die zei direct. Ja, Mickey, uh, we gaan dat hier niet in die, in die coole, neutrale praktijk doen. We maken dat huiselijk, we maken dat gezellig. Kom hier gewoon bij mij achter. We doen dat in mijn living op de zetel. En zo geschiedde. En, uh, het, het sperma werd ontdooid en, en ingebracht. En negen maanden later werd ik geboren. Hey. 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 Voor mij is dat eigenlijk altijd super normaal geweest om twee mama's te hebben. Um, dat was voor mij altijd de normaalste zaak van de wereld. Ik heb twee mama's, ik heb vier grootouders, twee families. Altijd zeer normaal geweest. Um, ik heb nooit een vaderfiguur gemist. Mensen vragen dat vaak aan mij. misten dat niet, mannen in hun leven? Nooit echt gemist. Maar er was wel een vriend van de familie en die zei al van zolang ik mij kan herinneren als ik kon wandelen, zei die tegen mij, Tim, ik ga u leren scheren. Dat is een mannentaak. Dat ga ik niet aan je ouders overlaten, aan uw moeders, ik ga u dat leren. Dus ik werd stilletjes aan ouder, de puberteit kwam eraan en dan kreeg ik zo stilletjes aan een donske eh, op mijn bovenste lip. En dat bleef een beetje duren en dat donske begon er toch altijd onsmakelijker te zien. Dus het was het moment, uh, we belden naar de vriend van de familie en die zei direct: Ik kom af, geen enkel probleem, ik ben daar. Dus die kwam diezelfde dag uh, nog af. En Ik had er al een gans beeld van gevormd in mijn hoofd dat dat ging zijn, hè, als, als gastje. Ja, ik had ook zo van die cowboys-films gezien en dan is dat zo met scheerschuim en zo. En dan eh, met zo'n mes dat ze zo zichzelf aan het scheren zijn. Ik dacht, oké, okay, tegenwoordig is dat ook wel waarschijnlijk wat, wat anders. Ik had ook natuurlijk zo gilettreklammakjes gezien hè, en dan is dat zo met een mesje. Maar ik dacht, oké, okay, ja, als zo met scheerschuim en mesjes dat is misschien toch gevaarlijk. Goed dat je je bent Um, en die komt bij mij thuis en uh, we gaan dan naar de badkamer, we staan voor de spiegel en die had zo een gewoon elektrisch scheermachientje boven. Oh. Uh, en ik kijk er naar, uh, wat is dit? Ah oh, ja, ja, een elektrisch Het uh, Werkt super makkelijk. Hier je drukt op aan. Bzzz. En dan gaat hij gewoon over je lipje en het is weg en voilà. Bzzz. En mijn donske was weg en het was, uh, het was klaar, het was gedaan. En ik dacht, ja, moest ik daarvoor nu een man hebben in mijn leven? Dat had eigenlijk zelf ook wel lukt. Ja, en mijn leven gaat verder, doodnormaal. Euh, maar ik vertel dat ook niet altijd aan iedereen zo direct, dat ik twee mama's heb. Dat komt niet altijd ter sprake. Ik heb het over andere dingen, over mijn interesses, mijn hobby's. Dus soms kan dat een keer gebeuren dat iemand dat nog, die mij lang kent dat eigenlijk niet weet. En ik zit op een bepaald moment in mijn studententijd op café. We zitten in de Club Preserve in Gent. Super tof chuzecafétje. Goede biertjes. Ik zit al aan mijn derde biertje. En we zitten rond tafel met een hele groep vrienden, een paar studiegenoten. En plots komt dat ter sprake. Ik weet niet meer hoe, maar dat ik twee mama's heb. En een van die mensen aan tafel die kende mij eigenlijk wel al een paar maanden toch wel al goed. En die wil volledig van zijn stoel. Die zei, oh wauw. Zo, zot, ik wist dat niet van u. Vertel. Allee, hoe was dat? Uh, heb je nooit een vaderfiguur gemist? Oh Nee, ik ja, ken het scheermachientje, dat verhaal. Hè? Um, nee, nooit gemist, nooit gemist. Ah ja, en hoe is dat dan gebeurd? Ik zei ja, via uh, een anonieme spermadonor. En die heeft dan sperma laten invriezen. En dan hebben mijn ouders dat zo kunnen gebruiken. Ah ja, oké, okay, oké. Okay, okay. En dan vroeg hij een zeer goede vraag. Heb je dat ooit zelf willen worden, zo'n anonieme spermadonor? En ja, ik moet eerlijk zijn, ja, ik had daar wel al over nagedacht. Ook als kind eigenlijk wel al. Maar ja, nu was ik student, ik was ondertussen meerdere Dus nu kon ik dat eigenlijk wel worden. En, en ik dacht erover na, van ja, eigenlijk zou dat wel, wel mooi zijn. Want ik heb zo het leven gekregen door een anonieme mens die ik nooit zal ontmoeten, um, die eigenlijk ja, sperma gedoneerd heeft. En zo ben ik er kunnen zijn. Zonder die mens was ik er niet. En zonder die mens hadden mijn moeders ook nooit een kind gehad. En dat zou eigenlijk wel mooi zijn moest ik dat kunnen teruggeven. Moest ik iemand anders zo kunnen helpen op diezelfde manier? Zijn het twee lesbische moeders, zijn het andere mensen, maar mensen met een kinderwens op die manier eigenlijk ja, dat teruggeven. Ik zou dat wel mooi vinden. Dus ik zei dat, ja, ja eigenlijk ja, ik leg dat uit. Ja. Ik heb dat altijd al willen doen, het is er nog nooit van gekomen. Um, maar eigenlijk ja, misschien moet ik dat gewoon doen. En toen waren er twee vrienden aan tafel. Um, en die kenden mij al veel langer, die wisten al lang dat ik twee mamas had. En die zeiden, Tim, het is goed. Wij doen dat ook. Wij, wij, wij begrijpen dat... Wij gaan mee, we worden anonieme spermadoener. <lacht> um, dus wij met ons drie uh, naar, uh, naar het Jan-Paul-Fijn-ziekenhuis in Gent um, om ons op te geven als anonieme donor. We kwamen daartoe en ja, je moet dan eerst allemaal tests doen, want blijkbaar mocht je niet zomaar anonieme donor worden. Je mocht natuurlijk geen soa hebben. Dat is een no-no. Um, dan moet je ook natuurlijk geen genetische aandoeningen hebben. klinkt zeer logisch. Maar natuurlijk ook, je sperma moet van de goede kwaliteit zijn. Um, die goede kwaliteit dat is blijkbaar ook iets speciaals, want, zoals je weet, ja, dat sperma, ze vriezen dat in. En dan moet dat terug ontdooid worden. En blijkbaar, ze weten niet goed hoe dat, dat komt, maar sommige mensen ontdooien beter dan andere mensen. En dus, dus eigenlijk in gans dat proces, ja, blijkbaar is maar één van de drie mensen die zich aanmeldt, effectief geschikt, geschikt om spermadonor te worden. Dus we stonden daar met drie. We deden al de tests en ik had prijs. Ik mocht anonieme spermadonor worden. Dus, dus voilà, zo, zo werd ik anonieme spermadonor. En dat was toch een beetje speciaal en een beetje raar. Um, je, moet dan, ja, je krijgt dan een afspraak: um, je moet je eerst drie dagen onthouden. Want de sperma moet van de beste kwaliteit zijn. Um, ik kan u zeggen, als student, als mannelijke student, drie dagen onthouden, allee, het was toch een opgave. Maar het is gelukt. Het is gelukt. Dus ik, ik onthoud mij drie dagen, uh, ik ga daar naartoe um, En ze geven nu zo een potje. Um, en ze wijzen nu zo vriendelijk um, naar eigenlijk een soort ziekenhuiskamer. Echt gewoon, echt een gewone steriele ziekenhuiskamer. Uh, er zijn twee dingen anders aan die ziekenhuiskamer. Eén, daar liggen zo wat van die foute magazinetjes. Um, en twee, er is zo'n bordje dat je het op bezet kunt zetten. Wel belangrijk. Dus oké, okay, ik zet mijn bordje op bezet, ik ga binnen. Die magazines dat deden het toch niet voor mij, maar gelukkig, ik had mijn gsm bij. Het is gelukt. En dan staat het daar, met je potje, gevuld. En dan moet je dat terug gaan afgeven aan het labo. Um, en waren, ik moet wel zeggen, dat waren allemaal supervriendelijke mensen die dat echt... Allee, het lag niet aan hen, maar voor mij voelde dat toch wel een beetje raar om zo met mijn potje uh, naar het labo te gaan en daar zo een jonge, ik moet ook wel zeggen knappe verpleegster, die daar zo met een big smile staat. Uh, zo, dank u wel, tot de <lacht> volgende keer. Uh, zat. Dus ja, zo, zo was mijn ervaring dan uh, van eigenlijk anonieme spermatonor te worden. Uh, maar als u dat zei, dan vragen ze u om meerdere keren te komen doneren omdat dat ook niet altijd lukt bij iemand van de eerste keer en zo. En ze willen, ja, er zijn niet zoveel sperma dus je moet meerdere keren gaan. En dus ik was in die cyclus bezig van, van sperma te doneren en ik zat gewoon, gewoon thuis. En plots zag ik eigenlijk op het nieuws dat er een debat was: er was een debat over anonieme sperma-donoren. En ze wilden het afschaffen en dat was een zeer emotioneel debat. Um, ja, andere donorkinderen die echt zeggen... Ja, dat is, dat is mijn vader en die is afgepakt van mij. En, en wow, poef, dat, kwam, dat kwam binnen bij mij. en Ik snapte langs de ene kant wel hun punt. Maar langs de andere kant vond ik ook dat dat zo nuance miste, dat verhaal. Want bij mij was dat wel echt een zeer goede ervaring. Allee, ik zie die donor voor mij gewoon als, als zo iemand als een bloeddonor of zo. Of een orgaandonor. Ik ben die mens dankbaar maar ik voel daar verder geen band mee. Ik heb mijn twee ouders, uh, ik ben er blij mee. Dat, voor mij is dat oké. Okay. En ik, ik wil dat dus graag teruggeven als een nieuwe spermatonor. Dus, dus heb ik beslist... Kijk, ik ga mijn mening delen. Ik ga een, een brief schrijven, um, die is gepubliceerd in De Standaard, over mijn verhaal gewoon, kort, hoe dat ik het zie, om nuance te brengen in dat debat. En um, ja, ik kreeg daar wel veel positieve reacties op, maar... Natuurlijk, omdat ik dat gedaan had, ja, ik, ik was nu in de media geweest. En ik was een anonieme sperma dus dat, dat klopte niet meer. Um, dus, dus ja, dus liet ik aan, aan, aan het ziekenhuis weten van... Ja, uh, kijk, ik heb nu beslist dat het belangrijk was om dat verhaal te doen, dus ik ga geen anonieme sperma meer zijn. En zeiden, ja, geen probleem, we gaan gewoon uw sperma gebruiken dan voor wetenschappelijk onderzoek in de plaats. En geen probleem, dank je om je verhaal te doen. Succes met de rest van je leven. Oké. Okay. Um, nu op een bepaald moment zit ik gewoon thuis thuis met mijn vriendin wij verwachten geen volk maar de bel gaat we kijken naar elkaar ze zegt ik zal kijk wel gaan open doen ze wandelt weg in de gang ze blijft even weg ze komt terug, ze doet de deur zo half open en ze kijkt zo naar mij zeer verdacht bedenkelijk en, en ik zie er gaat van alles om in haar hoofd maar ik weet niet wat en, euh, maar ze kijkt naar mij en, en ik weet, er, er komt iets, er komt iets. En ze zegt, Tim, er staat een vrouw voor u aan de deur. En ze kent uw naam. Ze vraagt naar u. En op dat moment paniek in mijn hoofd. Um, ik weet niet wie dat, dat is, ik heb nog nooit iets misdaan in mijn leven. Allee, mijn, mijn vriendin is zo wel half mijn blik aan het insinueren dat dat een maîtresse is, ofzo, maar ik heb helemaal geen maîtresse. Uh, 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 ik weet het niet. Dus ik, ik zeg, ik weet niet wie dat is. Ja, ik zou gaan kijken. Ik weet, ik weet, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. Dus ik, uh, ik naar de deur. En daar staat effectief uh, een jongen, madame. Um, en uh, die zegt, ja, hallo Tim, um, ik ken u van de media. Um, ik ben een wensmama. En op een moment, terug in mijn hoofd, een beetje paniek, wat wilt u van mij? Um, ik dacht dat ik duidelijk was geweest in mijn opiniebrief... ...dat ik, dat ik eigenlijk wel voor die anonieme spermadoner was. Dat ik dat wel goed vond dat het zo was voor mij. Wilt hij dat ik, dat ik de donor word voor haar? Of, of, allez, wat wat wil hij van, van mij? Dus eh, ga van alles rond in mijn hoofd. Eh, maar ze stelde mij direct gerust, zegt Tim... Eh, ik, ...ik zou eigenlijk gewoon een keer graag praten met u. Um, ik ben dus wensmama, maar ik ben alleen. En ik moet dus alleen die keuze maken voor een anonieme spermadonor of voor iemand die ik ken. Of... En dat is een belangrijke keuze. Ik wil daar goed over praten en ik wil dus met mensen praten daarover, maar er zijn niet zoveel mensen ja, die je kent, waarover je zoiets kunt praten, met zoiets kunt praten. Dus, dus ja, ik heb haar binnen gevraagd we, we hebben daar twee uur over, over zitten praten en, en ik hoop dat ze ik weet niet wat ze gekozen heeft, maar dat ze voor haarzelf een, een goede keuze heeft gemaakt. En dat deed er mij toch over denken van, dat is toch Iets speciaals. Dat is toch een keuze dat je zeer bewust maakt, dat, dat belangrijk is, dat een impact heeft. En voor mijn ouders vroeger was dat toch ook niet evident. Er waren twee vrouwen in de jaren negentig. Zij waren bij de allereerste die dat deden. En zo, zo, het was zelfs zo dat ik officieel eigenlijk maar één moeder had. één biologische moeder. En mijn andere moeder, officieel op papier, bestond die niet. Voor mij was het altijd mijn moeder, maar officieel was ik eigenlijk enig kind... Allee, ik was een kind van, van één moeder. Um, maar gelukkig, een paar jaar geleden, um, was er een wetswijziging. En wat kon je doen? Je kon als lesbisch koppel en met het kind samen naar het gemeentehuis of het stadhuis gaan. Um, en je kon eigenlijk je laten erkennen door uw twee moeders. Um, en en ik, ja, we hadden het daarover natuurlijk thuis. En, en we zeiden direct... ja. We willen dat doen. Hè? Dat, is, dat is belangrijk. We, we gaan dat doen. We gaan, we gaan ons, we gaan daar samen naartoe. We gaan ons erkennen. Hè? Dat we, dat we in gezin zijn met, met twee mama's en, en een zoon. Um, en ik herinner me nog dat was in, in Gent, um, in het administratief centrum dat ik moest zijn, op het Woodrow Wilsonplein aan het zuid. En dat was een beetje vreemd ook, omdat ja, dat was eigenlijk voor ons een super belangrijk moment in ons leven. Een beetje, je zou het misschien kunnen vergelijken met mijn trouw of zo. Hè? Maar als je gaat trouwen, dan, dan is dat in, in zo'n mooie een mooie, mooie zaal, en, en, en met de schepen en tekenen. En, en dat, dat heeft een betekenis. En ja, we werden daar gewoon in dat administratief centrum, ja, wachtzaaltje, TL-lampen, uh, even wachten tot het aan ons was, en dan werden wij binnengelaten. En dat was wel een supervriendelijke madame. En die, die was echt super hartelijk um, En die haalde mijn geboorteakte boven. En dan hebben we daar eigenlijk de naam van mijn tweede moeder bijgezet. En dan hebben we dat ondertekend. En dan was het, was het officieel. En ik weet nog dat wij eigenlijk buiten kwamen van op het site. En, en dat ik naar mijn moeders keek ook. En ja, dat ik dacht... Oh, ik heb wel al altijd twee moeders gehad. In mijn hart, voor mij altijd. Twee families, vier grootouders. Dat is altijd zo geweest. Maar nu... Nu is dat niet alleen maar voor mij zo. Nu is dat niet alleen maar voor ons zo. Nu heb ik twee moeders voor de rest van de wereld.
1: Dat was het relaas van Tim. Hij heeft het verteld in Brugge, dat was bij Villa Bota in februari van 2022. Tim heeft heel duidelijk goede scheerlessen gekregen, ik kan dat beamen, ondanks de banaliteit van dat toestel dat hij gekregen heeft, want de man, Tim, die heeft een fenomenaal prachtige snor, waar ik zijn hele relaas lang heb naar zitten kijken. Dat en naar zijn aanstekelijke glimlach waarmee hij dit verhaal heeft verteld. Wil je zelf een bijzonder relaas vertellen of een verhaal vertellen, dat kan. Er is een formuliertje op onze website en daar kan je, je kort, uh, daar kan je al in het kort je verhaal droppen. Niet anoniem, zoals jouw sperma, maar wel helemaal open en bloot, zodat wij jou kunnen contacteren als we het verhaal leuk vinden. Zodat wij ermee aan de slag kunnen gaan. Je krijgt dan een relaascoach toegewezen. En die wordt jouw nieuwe beste vriend voor de komende weken, totdat je verhaal helemaal klaar is om het op een podium achter te laten. En je komt dan in het rijtje met meer dan 250 andere vertellers op dit moment, die met jou al het podium gedeeld hebben. Relaas is er dankzij de steun van de afdeling cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Dankzij de hulp van 25 vrijwilligers ook, die verhalen coachen, ze zoeken, ze op een podium brengen, ze nemen die verhalen op, ze monteren ze tot een podcast en ze laten ze op de wereld los. Dikke merci, Relaas team. En ook dankzij jou, onze luisteraar. We zijn vandaag met 10.000 per week, maar als iedereen dit verhaal naar één iemand doorstuurt, zijn we volgende week met 20.000. Dat is de simpele wiskunde. Dat is toch juist, hè? Wiskunde was nooit mijn sterkste. Of je kan ons steunen met een centje door vriend van de show te worden. Ik mag er nog niet veel over vertellen, maar over enkele weken schakelen wij een versnelling hoger en dan wordt het nog interessanter om vriend van de show te worden. Je kan dan maandelijks een klein bedrag aan ons storten, zodat we met relaas ook nieuwe en betere en andere dingen kunnen doen. Dankjewel om te luisteren en tot een volgend relaas.